0: genom mikrofoner, in på hårdisken ut till en server, via RSS-flödet, mot en poddmaskin och till slut, in i ditt öra, kommer avsnitt 314 av OBT Diktum. Podcasten om det höga i det låga. Som vanligt med mig, Tobias Nordström, och namnet Cybervindarna viskar, Billy Rimgard. Halloj Halloj Hur har du det i värmen? Yeah, jo, men det är väl okej. Okay. Det är morgon när vi spelar in det här så att det känns som att jag liksom man, man börjar nästan ställa om till sig medelhavsliv. Alltså man vet att man har några timmar på förmiddagen, man vet att man har några timmar senare på eftermiddagen. Men sen vet man att mitt på dagen finns ett sjok då är det liksom inte är någon idé att tänka att här, här blir det saker gjorda. Utan det bara ge upp de timmarna på något sätt. 11-19 är det sjuket för mig. Ja. Ja, det, det, det är en så där klassisk... Jag kommer också att för, kanske... Nej, inte första gången, men bland de första gångerna jag var utomlands var på en sån klassisk solsemester i Kreta. Mm. Eh, och då kommer jag ihåg att... Så här, man själv då, jag, jag, var ju, jag var ju ett barn, jag var ju sex år gammal. Så då, eller om jag var sju eller åtta, någonting sånt. Eh, så att man ville ju bada i havet hela tiden. Liksom. Eh, men att då eh, lokalbefolkningen där vi var... De badade liksom när solen hade gått ner. Som barn fattade man inte varför. Nu, nu fattar jag så otroligt mycket att liksom, så här, man går ner i havet och svalkar sig när man har överlevt 35 grader mm. värme hela dagen. Liksom.
1: Sådär så är jag extremt mycket. Alltså folk som är ute 13 och 30 på sommaren, de är ju fan sjuka i huvudet på riktigt. Framförallt de som ligger på gr gräsmattor och sånt. Och och sola liksom. Det är, det är ja. Jag är glad att jag liksom inte har så många sådana i ens min
0: bekantskapskrets. För att det är dem. Det är jag undrar, där det jag, jag undrar hur länge till det där kommer liksom pågå. För om man tittar så så här Jag tänker att i grunden handlar det ju om att vi i Sverige inte har så mycket sånt väder. Så när det kommer är det bara åh, åh. Medan om man tittar på länder där normaltillståndet är det där... Då är, det ju, då är det ju liksom mer kulturellt ac accepterat- att när det blir så där varmt- då sätter man mask i, sk i skuggan. Man kanske till och med går in och stänger- liksom drar ner- stänger fönsterluckorna och liksom mörklägger- för att man liksom så här- det är socialt accepterat att värmen är liksom farlig. Den ska man inte liksom stå i. <laughs> eh, så jag tänker att så här, om, om utvecklingen fortsätter som den här- så kanske vi också kommer in i det där på något sätt. Mm? Ser vi fram emot- Hörru du, kan det vara så att Oddpod har en osynlig hand i, i världen som styr saker? Eller har vi bara fingret på pulsen? Eh, flera eh, lyssnare uppmärksammade oss på att eh, det eh, nyligen har kommit en... Eh, eller nyligen, i, förra veckan kom en Netflix-serie om flygkaparen D.B. Cooper. Som ju vi pratade om för en månad sedan ungefär här, här i podden. Eh, Spoiler alert! <laughs> är det en spålare att ha en flygkapare?
1: Nej, nej, men alltså det är kul att vi snackar igenom hela historien Och sen kommer en liksom <skratt> ja. skön sommarserie Så alla som har lyssnat på Pod, helt meningslöst att se sommarserien <skratt> Nej, det är det, det är det väl inte Det, det framkommer säkert massa roligt där
0: Jo, säkert, men det blir ju lite så här: När man vet att hela grejen med D.B. Cooper att Ingen fortfarande vet vem det är <skratt> så när, man, när man sätter sig och börjar titta på serien Med den utgångspunkten så Jag vet inte, de kanske säger det bara på serien också Jag har inte, jag har inte hunnit kolla men sen också i förra avsnittet så pratade vi om eh, Vad som har hänt med kritik Kulturkritik i detta tid var med utgångspunkt och i just filmkritik Och som ett brev på posten Och några dagar senare så gick nyhetsbyrån TT ut Och berättade att de lägger ner sina filmrecensioner <laughs> Ja det kan de väl göra om de vill- men det innebär ju i praktiken också- att jättemycket landsortstidningar- blir utan eh, filmkritik- då, eftersom att de inte har egna filmrecensenter- utan köper in recensioner från, från TT bara. Ja.
1: Det gör ont- när den oddpoddska sabeln svingas. Då
0: måste vissa viss filmkritik- offras på det altaret- jag, jag, hoppas, jag tror inte att det är så, men en, en liten del av mig är ju också lite orolig att det var att någon lyssnade på Oddbord och tänkte bara, ja, nej, det här var spiken i kistan. Någon, någon chef på TT bara, nu lägger vi ner det här. Det, 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 är, inte, det är inte värt. Eh, jag läste en, en liten grej som jag tänkte på det vi pratade om senast med, eh, vi behöver inte fastna i det, men eh, en intervju med Ethan Hawk. Som ju var med i... De, de, vad heter det? Marvel-serien... Alltså tv-serien Moon Knight. Eh, som väl kom i våras tror jag. Någonting sånt där. Mm. Han blev intervjuad in i något sammanhang. För jag kommer inte att... Fattar ni inte riktigt varför. Men eh, av sajten IndieWire. Och pratade då lite grann om det här med... Eh, ja men Scorsese har ju gått ut och, och pratat om att liksom... Marvel-filmerna är inte cinema och bla 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 bla. Eh, och så blev Ethan Hawking frågan om det i den här intervjun- och liksom Seb hur han tänkte på när han promotade Moon Knight- utifrån det här som Skåsisse prata om. Och då sa Ethan Hawking- en grej som ändå tyckte var lite intressant- att han sa så här- "Hey everybody. This is not funny an Alexander. If you keep reviewing these movies- that är basically made for 14 year olds like their Fanny and Alexander or winterlight alltså nattvardsgästerna den who the hell is going to make win äh winterlight as alltså Jag mm. tror jag att isen Håk har en poäng här Det var ju en
1: aspekt vi inte tänkte på riktigt när vi pratade alltså man när alltså film man, man försöker en, en hög högfilms recensent försöker närma sig en låg film Eh, som, som om filmen har i eh, värd att prata om på det sättet. Och någon som är en aspirerande eh, regissör. Hen läser detta och tänker att ah, superhjältefilmer, det, då kommer folk prata om mig så här.
0: Mm. Det är också så här en ganska grov förenkling. Liksom. Absolut, absolut. Det såklart jag, jag tänker, Om man ska vara snäll mot Insan Hawke så är det väl. Alltså, han sitter i en, en liksom intervju med indiewire.com och behöver skita ur sig ett bra sig. Eh, men, men jag tänker att det, för, det, för det finns ju, det finns ju en, ett lager av elitism här på, på något sätt också. Men jag tänker ändå att man har så här. Jag letar efter hur jag ska säga det här utan att vara också superrealistisk Men det, det känns ju ändå som att man har eh, glömt någonting när man ska ta all... Alltså såhär, det är lite som att såhär, det vi har gjort, tagit all skräpkultur seriöst. Det, det händer ju samtidigt någonting när alla gör det. Eh, som kanske liksom förtar någonting, alltså jag vet inte så här, hur mycket behöver man tänka på att Marvel filmerna görs för 14-åringar det kanske man ska ha med sig eh, men jag vet inte riktigt vad, vad det gör heller med, med med upplevelsen på något sätt alltså, det jag för efter tror jag är så att jag, jag, jag tänker det är att det jag tycker att Ison Håka fel det är att även saker som vänder sig till 14 kan ha ett konstnärligt eh, konstnärlig verkshöjd och ha ett djup men man kanske ska vara förs eller försiktig är ord, men man kanske ska vara sparsam när man letar efter det här mm. och prata om det när det finns och kanske inte liksom säga att, så att det finns överallt lite grann. eller jag vet inte vad, vad, vad känner du?
1: Men jag, jag, jag tänker så här, det som jag tror att Scorsese och de vänder sig emot Det är ju att vi pratade om frihet Eller liksom, jag tänker att det är otroligt sån otrolig snitslad bana När du signar på för att regissera en, en Marvel-film Alltså vad finns det att regissera egentligen? Mm. Det där är ju verkligen, regissören är ju den minst viktiga nästan alltså manusförfattare, special effects people och de skådespelare som nu är associerade eller ska bli associerade med en viss superhjälte, det är ju de som har som spelar lead liksom mm. en regissör där, det är ju bara någon, det är väl mer av en, en, en projektledare tänker jag för jag menar, det, det, går ju inte, det går ju inte att göra något svårt i en sån film liksom. jag, jag tror ja. att den typen av franchises är säkert regissör, regissörens uh, the bane of their existence någonstans.
0: Men jag, kan, jag tänker så här, det, det, det är lite som att om man, om man försöker ha om man försöker sätta det i en annan kontext, mat. Mm. Om man tänker att liksom Marvel-filmerna och serietidningsfilmen de senaste 20 åren är lite så samma sak som alla finburgarställen. Som alltså. jag, skulle, jag började precis säga bet i Bastard Burger. Ja, på ja exakt. exakt. Um, alltså helt enkelt då: ställen som liksom inte är gamla en gammal grill och det är inte liksom McDonalds utan såhär, det är fortfarande snabbmat, men snabbmaten är liksom lite högre kvalitet lite dyrare, eh, lite liksom bättre eh, och det är liksom alla SS nöjda och glada över det och sen känner vissa, kanske du och jag inkluderat att det har blivit ganska många ställen på slutet eh, vi kanske också vore kul med någonting annat emellanåt eh, och sen då så finns det liksom Scorsese-perspektivet som är en Fine dining-kock som säger att det är väl gott med eh, goda hamburgare. Eh, men det de gör är liksom inte, det är inte fine dining. Det är inte det som kommer liksom ge en, en, någon som äter en härlig upplevelse. Det är inte det som kommer vara en, att du utmanas- eller du liksom upplever någonting som du inte har upplevt förut. Mm. Är, det, jag att, är jag inne på någonting där som är... Eh, jag försöker få ihop det med snabbmatskultur och, och, och marvel på något sätt.
1: Ja, absolut. Ja, det är det, håller. Det, 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 där tycker jag att. Jag har inget att tillägga. Nej. Det, det, det var en bra punkt för diskussionen tror jag. Ja. Vi går vidare. Um, jag uh, har. Uh, Gjort något så ovanligt som att boka en resa. Jag, är inte, jag gillar ju att vara hemma liksom. Jag är inte så mycket ute och far. Uh, är det är äh, i Öland då? Ja, precis. precis Någonstans där. Uh, och jag vill på förhand be om ursäkt till alla våra lyssnare som bor i Norrbotten. Om det här blir lite exotifierat. För <laughs> uh, det är av kärlek. Men... Um, Uh, många söker sig söderut. Uh, jag uh, är lite mer av en norrperson i själ och ande. Uh, I augusti så är min första anhalt Arvidsjaur. Uh, men det tar inte stopp där för jag måste längre norrut. Uh, så i Arvidsjaur kommer jag byta till uh, bil. Och så kommer jag köra Riksväg 95. Och när jag läser om Riksväg 95- på Wikipedia så kittlar det lite. Det verkar inte finnas någonting. Jag ska, jag ska köra i typ sex timmar och det verkar inte finnas någonting. Och jag tycker det låter helt fantastiskt. Um, där står det liksom sådana här saker. Efter Arjeplog blir skogen glesare och knotigare och de första fjällen syns. Vid Polcirkeln nära Vogarsalme finns sista macken innan gränsen och en livsmedelsaffär. Sen så åker den upp över fjällen... Och där har Trafikverket en vägstation och en bom där de brukar stänga av vägen vid hårt väder. Det hoppas vi inte kommer att ske. Och sen så når man... Eh, ja Efter, efter Karlfjället då så kommer man in i Norge. Och det är dit jag ska. Jag ska uppåt. Till ett litet, litet ställe som heter Örnes Som verkar vara... När man, när man söker på Örnes så finns det liksom eh, två saker. Dels är det en så här eh, hamn en hållplats heter det väl för hurtigrutten. Och sen så har de en, en bänk. Det, det, vi är i fjord country här alltså. Ja, extremt mycket fjord. Eh, och eh, sen så har de en bänk där man kan eh, fästa ett eh, eh, hänglås för att besegla sin kärlek. Eh, det är liksom deras två grejer. Vi pratar ett par hundra invånare. Jag ska faktiskt inte bo i Örnes. jag ska bo i Glomfjord som ligger kvart därifrån. För Örnes är denna helg jag ska dit
0: helt fullbokad. Det finns inget boende. Och varför då? Jo, för att i den lokala... innan Innan du säger varför. Det, det känns också som att det är lätt att det blir fullbokat. Mm, mm. om, du, om, om du kommer dit tio pers så är det fullbokat.
1: Ja, säkert. Så, så, så kan det vara. Um, men i den lokala... Jag tror att det är typ en handbollshall Eller så, Örneshallen Heter det Så är det eh, Mellan den 13 och 14 augusti Någonting som heter Arctic Gaming Experience Som är då en Trackmania Turnering 16 av de bästa Trackmania Spelarna kommer komma dit eh, Det är stora prispengar eh, Som står på spel eh, Och även ett helt gäng streamers och andra ska dit. Så det blir liksom en kombination av ett meetup och en eh, turnering. Eh, så att jag eh, är sinnessjukt peppad för denna helg på poolcirkeln och där ska jag få uppleva trackmania IRL. Det låter ju
0: otroligt. Det har något, det, eller hur? Ja, absolut. Men är, liksom så här, är det här ett konvent eller är det primärt en turnering? Eller vad, vad är liksom upplägget?
1: Det är ett konvent slash lan. Alltså det pågår egentligen hela veckan. Tar du med många... burken
0: då också? Vad sa du? Tar du med burken och kopplar upp, så du kan vara nej. med på lanet? Nej, okej.
1: <laughs> jag, jag skippar det. Jag vet inte hur de olika streamers som ska dit, vad de kommer göra. Men i och med att det är ju smart, för de har ju eftersom det finns massa såna här speedboating och hiking och alltså mycket utomhus sporter och sånt så är ju liksom många content creators kommer ju dit redan på måndagen och så är det massa aktiviteter som inte är Trackmania under, under veckan också för dem så det är ju smart PR av Melöja kommune och det finns alltså allt det här är arrangerat av en eldsjäl som är aktiv inom Trackmania-communityt och aktiv då inom den här lilla orten och leder massa olika projekt där.
0: Är det här någon form av liksom entreprenör vi pratar om som, som har hittat ett sätt att locka fler människor till kommunen eller, eller är det mer bara en, en härlig kommungubbe? Jag tror inte han är gubbe. Ja, han kanske
1: ja, han är kanske 25. Liksom. Men, men han, har liksom, han har två poddar. En Jack podd och en podd som handlar om hur fantastiskt det är att bo i Melöja kommun. <laughs> Så att han han, han jag, vet vilken, jag vet inte vilken jag vill lyssna på först. Nej, exakt. Ja, man blir ju sugen. Uh, alltså jag tänker det här kan
0: sluta lite hur som helst. Uh, jag, jag, tror, jag, jag tror bara att det kommer vara en, en oerhört härlig, uh, härlig resa. Ja, mycket, mycket awkward stämning som du brukar vara på, på LAN, men mm. ähm, det, det hör ju till. <laughs> Exakt, jag kan bara hovra i skuggorna om det blir allt för awkward. Äh. Ja, men sen du måste tänka så här, du har ju pratat en del om äh, att du har visst komplex för din ålder i trackmania community Mm. Det innebär ju också att du har eh, decennier av eh, erfarenhet av awkward stämning som kommer att göra att du är mycket mer bekväm i det än alla andra som är där. Exakt, exakt.
1: Ja, men eh, jag tänkte, eh, tänkte dokumentera det här på min, eh, min Instagram-stories noggrant. Eh, så Man kan följa mig där om man vill haka på. Men det är ju fortfarande långt färdigt, som sagt den 13-14 eh, augusti... Eh, Får vi se om det finns någon
0: täckning på Riksväg 95 också. Det är ju spännande. Ja, det, där är just, det, det, det där har ju någonting verkligen. Jag vet inte hur många sådana områden som finns kvar. Men just de typen av vägområden där det är liksom helt radioskugga. Mm. Jag kommer ihåg när jag var, när jag var, när jag var barn. Så vad heter, brukade vi ibland åka upp till en... En stuga som mina mor- och farföräldrar hade uppe i Härjedalen. Och då passerade man ett område som kallades för Finnmarken. Där det var, verkligen var så. Det fanns ingen vägbelysning överhuvudtaget. Det var liksom över berg och fjäll. Man, man åkte... Och det var liksom så långt bort från civilisationen att fm radion inte ens fick in någonting. Det var liksom bara Stadik över hela <laughs> fm bandet eh, Och det liksom såklart ingen mobilmottagning överhuvudtaget. Eh, och det där är ju, det, det känns det som att så, de där områdena i Sverige blir färre och färre, men eh, de, de har ju någonting. Det, är det, liksom är, det finns en väg, så det är liksom civilisationen har nått dit, men man är fortfarande liksom bortom greppet på något sätt. Mm. Ja, verkligen På tal Men... var bortom greppet eh, Av civilisationen Så har jag bara kollat på eh, Till Yellowstone Har du sett den? Nej, det har jag inte gjort Det känns som någon så här logisk eh, Vad heter det Fortsättning på Vi, vi snackade ju om, oh, vad heter den? Open Range, heter, heter den det? Eh, eller eh, med Josh Brolin eh, Nej, inte Open Range det var någon västern eh, vi snackade om för ett par avsnitt sen. Precis. Eh, och vad heter det? Då pratade vi lite grann om eh, Taylor Sheridan. Jag sa att han är liksom någon slags country noir-figur. Eh, och så du läst country noir, etc, etc. Så jag började kolla på Yellowstone. Eh, och slogs av en sak. Som kanske inte var det som liksom serien eh, ville hamra hem på något sätt. Men... Eh, det, det, det som slog mig var att den här tråpen eh, med rika personer har varit, eller så att tråpen med rika personer med dålig moral som man sen upptäcker att man kan sympatisera med har varit en, en liksom en, en tråp som vi har levt med de senaste tio åren i tv-världen. Eh, och som jag kanske känner... Att jag inte riktigt förstår varför den hela tiden återkommer. Eh, ofta är de här serierna ganska bra. Men jag förstår inte varför det är det som är utgångspunkten. På ett plan förstår jag såklart att det är liksom det exotiskt. Det är liksom någonting som är... Eh, F, liksom en, en verklighet bortom ens egen, etc, etc. Men jag började tänka då. Vi har Yellowstone. Som då handlar om en, en ranchägare i Montana. Som... Eh, har haft sin gård i sju generationer och nu då måste liksom försvara den från de yttre hoten <hör> Primärt då det moderna samhället som vill komma dit och bygga skiresorts och, och annat eh, Och sen då så har vi billions, börs, 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 finansvärlden Människor som begår moraliskt vidare saker men som vi ändå ska då sympatisera med vi har Succession, är väl det kanske mest påtagliga exemplet. En, en familj, människor som lever i någon slags hypermiljardär verklighet och är helt bortkopplade, men som vi ändå ska lyssna liksom att känna för på något sätt. Vi har Empire, den här skibbolagssagen i Atlanta. Ett, ett annat Elon Musks Twitter <laughs> Elon Musks Twitter Vi har liksom så här mer, vi har Big Little Lies liksom Den absoluta övre medelklassen i Kalifornien Och deras liv då Där vi liksom då ska också känna att ja, det är synd om överklassen också Vi har samma sak med The Undoing Det här mordmysteriet som HBO gjorde här om året Med Nicole Kidman och Hugh Grant vi har två mer brittiskt tonade grejer- som då snarare kikar lite bakåt i tiden- men som funkar på precis samma sätt. I The Crown har ju alla... Har ju folk twittrat sig hesa över. Eh, samma sak för några år sedan. Downton Abbey är alla helt förälskade i. Då, med liksom, där man då liksom blandade tjänstefolk och, och härskap- på ett sånt där härligt sätt. Vad, vad tror du är... liksom Anledningen, eh, Out Range Hette för övrigt den här andra serien Om ranchägare vi, vi pratar om Vad tror mm. du är liksom Vad tror du är som gör Att de här serierna går hem Så jävla mycket Där, där vi egentligen följer människor som ja, På ytan är moraliskt vidriga Men som vi ändå ska liksom Sympatisera med på något sätt Alltså det första
1: jag kommer att tänka på Det är Dallas, Falcon Crest Och Dynasti mm. Som på något sätt gör att frågan breddas till varför har det här alltid varit en bra utgångspunkt för tv.
0: Och Dallas är väl då berömt för att det är också baserat på grekisk mytologi, va? Det handlar väl om det. gudarna, så att det, då, är vi, då är vi tillbaka där. Ja. Men jag sitter och funderar på så här
1: för jag, här, jag Många av de här serierna som du eh, rabblade upp eh, Big Little Lies, Succession och Billions bland annat eh, tyckte, jag, tyckte jag jättemycket om och tycker jättemycket om eh, och eh, med tanke på att det, även då finns en, en historik bakåt kring det där eh, så funderar jag på om man tänker så här: 1600-tal Stockholm och eh, liksom Adels Herrar och adelsdamer som kuttade runt. Skvallrade de om dem också? Var det en så här, satt, satt man på tavernan och liksom drack sin dåliga öl i gamla stan och skvallrade om eh, vad, liksom vilka som adeln hade legat runt med? Eller var det en helt okänd värld, undrar jag. För jag undrar om det finns någon <skratt> sån där djupt rotad grej att man ja. positionerar sig så här, ja okej. Okay. Ni har jättemycket pengar, men fan vad jag vet att ni sitter där i Sandhamn och mår dåligt. <laughs> att, det, att det är en sån här snuttefilt för oss vanlissar eh, att kunna eh, på något sätt... För det, 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 det är ju inte alls på samma sätt med någon som har blivit extremt rik på exempelvis musik. Ingen göttar sig i här Mick Jaggers misär. Eh, utan det är ju framförallt de som kommer från gamla pengar eller ja. gör genom som i Billions, olika klipp med hedgefunds och sådana saker. Det är ju
0: främst de vi ska pissa på, liksom. Ja, men verkligen. Det, det, ja, det, det, precis. Det är inte... Det är inte människor som har stigit från underklassen eh, till, till någon form av överklass. Utan på sin höjd då är det någon som har gjort liksom tech, blivit tech-miljonär. Mm. Eh, det, det är väl det närmaste från rags to riches eh, som finns i, i det här segmentet. Men det, men det är just det som är liksom, eh, intressant tycker jag på något sätt. Det här med att det, hand, det handlar i grund och botten om att de här människorna mår piss. Eh, för det jag tänker på något sätt är du säger 1600-talet och, och, och Stockholm. Det är klart att så, det, det, det säkert fanns folk som satt och skvallrade om, om, om överklassen och snackade skit om kungen och så vidare. Men jag tror ju också att det här är... Det här intresset som vi ser eh, existera i de här narrativen som finns i de tv serierna rabblar upp, tror jag handlar mest om att man utgår från ett slags medelklassperspektiv. Mm. Alltså att publiken man vänder sig till är inte de som lever i ekonomisk utsatthet utan det är de som liksom lever i en, en bit upp i näringskedjan men inte är den här har det här materiella välståndet som skildras i de här serierna riktigt. Mm. Ehm, för, jag, för jag tror att det är liksom så här det finns någonting i eh, Alltså insikten i de här scenerna kan inte vara- att man blir inte lycklig av pengar. För det, det är en liksom alldeles för banal grej. Samtidigt så liksom funderar jag över- så här, vad är insikten då? Därför att det, så, det är ofta liksom ganska bra dramer- i de här scenerna. Men jag, jag har svårt att... Och det är liksom också så här, mycket så här, saker som är hotade. Alltså... Det, 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 det här, den här perfekta världen man lever i- är på något sätt skör. Mm. Eh, det, 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 det är liksom, den är en hostile takeover från att allting bara faller samman på något sätt. I succession så är liksom, när som helst kan de bli upp, uppköpta, eller vem ska kontrollera företaget, vem kan köra det i botten, etc. etc. Eh, och den där skörheten tror jag kanske är någonting som, som är en, en grundrecept. Jag, jag spekulerar bara här. Precis, och jag tänker så här en grej som
1: det där kan, men det kan vara högst individuellt för mig eh, också. Eh, det är ju, alltså, jag har ju turen att, att klara mig på, på ett jobb. Jag vet att det finns folk som liksom måste struggla med, med två eller tre jobb. och eh, liksom Ingen diss mot dem på något sätt. Men jag, när jag ser de här serierna och ser hur mycket de jobbar och hur mycket de sliter. Och hur mycket de måste kriga för att behålla sitt välstånd så tänker jag så här, fan vad gött det är att ha allt man behöver <laughs> med, med ett jobb som jag kan gå hemifrån. <laughs> För att det, det är, alla de här representerar ju i min värld också någonting som är ganska oönskvärt. Eh, liksom det här att eh, hålla på med detta eviga maktspel och eviga drama. Och jag fattar att verkligheten inte är så. Men jag vet att verkligheten är, ändå är att man äh, jobbar väldigt, väldigt, väldigt mycket Om man ska ha den där nivån av äh, position liksom. äh, Och så har jag fundera på om det är äh, Ett verktyg för att dämpa sträffande exactly. uppåt <laughs> det, För ing, det där är ingen verklighet man vill ha liksom.
0: <laughs> Nej, precis det, så, det, det är ju en attraktiv tanke Samtidigt som jag tror att eller så här, det är klart att, att det finns massor massa rika människor i toppen av produktionsbolagen som, som eh, godkänner de här serierna. Men manusförfattarna är ju i många fall av just medelklassbörd. Eh, mm. Det är klart att det säkert finns, finns eh, manusförfattare i, i Hollywood som, som är bättre beställda och som kommer från sämre förhållanden- men, men men jag, jag, jag är helt övertygad om att en stor majoritet av de som skriver de här serierna är, är liksom universitetsutbildade, en, en universitetsutbildad medelklass snarare än någonting annat. Men sen tror jag också så här, vi älskar
1: att götta oss i andras misär. Det är det bästa vi vet. Skadeglädje. Det, det är ingenting som gör människan så glad som skadeglädje. Det kan man inte ha i säsong fyra av The Wire. Man kan inte sitta där och bara götta sig åt det jävla dåligt de har i skolan barnen i Baltimore. Det är liksom helt omöjligt. Så när man berättar en, när man berättar en story på andra sidan av samhällsspektrat så att säga. Då finns alltså, skadeglädjen. Ja, det är bara väldigt sjuka människor som kallar, en, känner att de sitter och götter sig i det. Medans när man ser liksom succession. Då kan man bara så här, njuta av Mm. Det jävla, vilken jävla missär de har För de, de äter fortfarande kaviar Och flyger privathelikopter eh, Och sen så kan man bara säga ah, Nu får han en hjärtattack
0: <laughs> så. Eh. Jo det, 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 det köper jag men jag skulle ändå säga att många av de här serierna ändå bygger ganska mycket på att du kommer att sympatisera med de här överpersonerna. Du kommer, liksom när, när saker går åt helvetet eller de begår misstag, så kommer du sitta och känna bara: Nej, 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 nej jag gör inte så där. Eh, eller det, det känns åtminstone som att det är det de ofta vill. Alltså, Succession kanske är lite av ett undantag i och med att det också är en djupt komiskt laddad eh, serie där vi verkligen liksom eh, ska ska håna de här människorna men jag tänker som liksom Billions eller till och med The Crown som jag handlar om en, en värld som är liksom kanske mest avlägsen från verkligheten så är det ju ändå så tanken om att här, vi ska få någon slags förståelse och sympati för de här personerna de är ju liksom skildras som figurer som eh, ändå liksom kämpar för att hålla sitt på det torra eller för att liksom be bevara någonting eller vad man ska säga
1: Jag tänker att det är stor skill en stor skillnad eh, på serierna som du rabblade upp där eh, både Billions och eh, eh, Succession och sådana om man jämför dem med såna här gamla pump pumpserier så tycker jag att en väsentlig skillnad är att där en J.R. Ewing eller en Radar Dahlén, där de framstod som, som någon slags eh, gudar nästan, eller liksom de var ganska ofelbara de, de hade alltid en plan de visste alltid vad nästa steg var de misslyckades sällan, de spelade ut folk mot varandra, mm. de satt där på sin tron och var liksom jävligt kompetenta Um, den bilden tycker jag i de moderna serierna om, om överklassen inte finns. Utan där ser man att det här är ju bara vanliga personer med alla sina fel och brister som, som jag har. Mm. Bara det att de råkar vara miljardärer. Um, jag, jag tycker de är, liksom, de, de är liksom trasiga och missbrukare. Och, uh, de får inte allting alltid rätt. De blir också lurade.
0: Alltså det, det, det är en... Uh, um, Ja, det är ju en, en annan syn på kapitalism Alltså man tänker att Räderiet äh, och äh, Dallas står för liksom en, en äldre syn på kapitalism Där liksom de här reida Dalen och, och J.R. Ewing är ju liksom fabrikörn Alltså den, mm. den klassiska äh, Mannen Bakom skrivbordet som, som styr Allt med järnhand på något sätt mm. så, så är ju liksom nu, nu har inte, jag hade liksom, jag har aldrig sett alla- så jag vet inte, man kanske fick jättemycket insikt- i hur J.R. Ewing kämpade moraliskt- med, eh, med sina beslut. Men jag tror inte att det var, det var fokus. Och det är framförallt inte fokus- i de här eh, nya serierna överhuvudtaget. Utan som du säger- det, det är väldigt mycket den, den här- de är, de är som oss- eh, grejen. Eh, och så jag fattar att en, en viktig beståndsdel här också- att det är ju en exotisk miljö- såklart- eh, men det är någonting också bara så här som är. Jag vet inte, det känns som att säga: Man tror inte riktigt. Det var det spännande att bara se några försök på att göra just dramaserier som utspelar sig in, i, inom citationstecken verkligheten som är, eh, handlar om lite mer everyday människor. Eh, som inte då blir liksom istället som du är inne på The wire realismen som inte liksom blir. Sprut narkomaner utan. Jag vet inte. Det, det, det finns säkert några sådana exempel, men det är inte de som, som är de, de stora prestigedramerna i, i vår era på något sätt.
1: Nej. Jag vill gå vidare och. Eh, det här tangerar både kapitalism och vardagsdrama skulle jag säga.
0: Mm. Eh,
1: jag har en film som jag vill att du kikar på och kanske försöker beskriva lite vad du, vad du ser
0: mm. eh, Jag spelar då mm. Den har
1: inget ljud tyvärr så jag kan inte illa i
0: Nej, det är en cricketmatch ser det ut som en spelare kastar en boll, den andra missar Sen vänder sig domaren om och slår ut med armarna jag gör sig det för nästa kast, det kommer nästa kast Träff. Hur ser det ut på? Planen ser, ja, det ser, step ser ut som med några gröna fläckar. Det är väldigt eh, torrt ser ut som. Eh, vad, vad är det vad är det jag tittar på?
1: Du ser en match mellan. Det är i Indien. Det är en match mellan lagen Chennai Fighters eh, som möter Gandhinagar Challengers i en cricketturnering. Den här sändes på, på Youtube eh, och eh, det fanns eh, en kommentator eh, och vad som sen kom fram var att hela den här ligan eh, och alla matcherna som spelades där i var en skam för att lura ryska bettare. <laughs> så de här matcherna arrangerades uppe i en by någonstans i Indien och det är liksom samma spelare som byter de har ett antal matchställ som de byter. Och så var en, en kommentator så hade de lagt på publikljud som de hade rippat från från Youtube typ. Ehm, och så rapporterade de om scoresen till ryska bookmakers och eh, de goda ryssarna bettade på detta. Ehm, så det, det är... Är, det till och
0: med, är det till och med så att det var bandade matcher, eller? Eller ja, var det jag tror att,
1: Det är en bra fråga. Det stod, det stod att organisatörerna
0: livestreamade
1: de här fixade matcherna. Mm. <laughs> um, uh, the organizers livestreamed these fixed games where the umpires openly give instructions to players they are completely staged. Uh, säger Jävlar. Joy Bacchacharya en um, representant för den indiska kriket. Kriket är ju liksom världens näst mest sedda tv-sport. Ja, fotboll. Det, kan,
0: det kan jag tänka mig. Bara för att det folk i Indien och Pakistan kollar på det, eller?
1: Ja, men även stora delar av Afrika. och Alltså överallt där britterna har varit med sina kladdiga fingrar. Liksom. Ja. Um, och då står det så här... Um, I have never seen a scam... Like this, these guys just cleared a patch of land deep inside a village and began playing a match and beamed it on YouTube to make money through gambling. Um, <laughs> så man har ju hört om liksom man har ju hört om att det dyker upp konstiga matcher på bettingföretag som inte har spelats och så vidare. Men, men, men att faktiskt konstruera ett antal lag som möter varandra i en liga och livestreamar de matcherna med en tv-produktion som försöker vara riktigt. Det, det är ju liksom nästa nivå.
0: Ja, för det, det är ju en sak nu när jag låter det här klippet rulla om, och om igen. Det här är ju en minut ungefär att har skickat till mig. så tv-produktionen lämnar ju en del av önska om man säger så. Jag förstår ju att en utmaning om man ska tv-producera det här är ju just att så här, inte avslöja att det här bara är en jordplätt i en by. Utan de får känna som att de är på en arena. Det är ju en, en fast kameravinkel som aldrig rör sig. Jag gissar att det är, den, det är den de jobbar med, så att säga. Men jag är också så här är det så, liksom är folk så speltorsk? Det är så, så klart att folk är det men är tillräckligt många så speltorsk att man liksom bättre. På saker man obviously liksom inte har någon aning om eh, hur, hur, liksom, hur det är förankrat i verkligheten. Eh, och dessutom då liksom <går> sätter sig och tittar på de här matcherna. Alltså, det jag menar, jag menar att jag fattar att det finns folk som bara säger du vet, bettar hej vilt Går in på någon oddsida och ser och väljer ut 20 grejer att eh, och, och, och bettar på, trots att de inte har en jävla aning om. Eh, vad det här är för, för liksom ligor och så vidare Men jag, jag, jag förstår inte sen då Uppsåtet att Först betta på någonting man har dålig koll på Och sen sätta sig och titta på matchen Eller är det här mest bara för att kunna redovisa resultatet Eller, jag, jag... jag tror att de här streamas då Alltså att de där videorna bäddas in på de
1: här bettingsidorna Så man kan se ah, det att betta ja. Men grejen är så här eh, Just sommaren jag Har hört hört, alltså många sådana här betting-scams sker ju på sommaren därför att alla stora fotbollsligor eh, liksom står still. Så det man har att lägga upp spel på då är ju typ så här... Och även andra sporter, det, 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 liksom, det är inte så mycket som pågår på sommaren. Eh, så att det man har att betta på det är liksom så Division 2 Västra Svealand. Och då så är det ganska lätt att gå till någon som... Åker från och vända börjare på donken för att spela en match. Och vända sig till den personen och bara säga. Hej, vill du känna 30 000? Så att mycket av det här riggade matchfixeriet. De indonesiska spelsyndikaten som brukar nämnas. De poppar ju upp på sommaren. Därför att det är då man kan. Det är då, alltså, det är då folk spelar på den typen av matcher. Då sitter folk i Ryssland eller var som helst. Och spelar på liksom Torshamra mot eller Torslanda ja. mot Huskvarna så här i Jaskords serien i Sverige utan att mm. ha någon koll på vilka de är typ.
0: Och, Men och, jag, och, menar du då ja. har liksom skickat en slant i fickan på på Torslandas eh, ytterforward
1: eller ja. exakt, exakt för att det är inte alltså, de är lättare att nå. De, har ett större, de vet att de kommer aldrig, de kommer aldrig bli landslagsspelare liksom, när du Nej, och du lägre fallhöjd också om man skulle liksom eh, torska Ja, exakt, exakt Men, det jag började tänka på, efter att ha sett det här det är alltså ta en sanktionerad cricketmatch eh, som spelas i en riktig liga hur mycket mer på riktigt är egentligen den än det här. Det är ju fortfarande en kriketmatch.
0: Ja, är... <laughs> men den är väl så här, den är den väl mer sport i sig är ju i grunden ett skådespel, såklart. Eftersom att så här, vi låtsas som att det betyder någonting när det ju såklart egentligen inte betyder någonting. Eh, men eh, vad heter det? Det jag tänker är att skillnaden är ju att de som gör det inom citationstecken på riktigt vill ju vinna. Det är väl det som är, är själva det, det avgörande i varför det blir någonting annat när det riggas tänker jag. Mm. Alltså de, 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 de kriketsspelarna kommer göra sitt yttersta för att vinna och motståndarna kommer också göra sitt yttersta för att vinna och det är därför det liksom blir intressant på något sätt.
1: Ja, kanske. Men, men grejen är att det är inte så, en, så enkelt att så här, 100% av spelarna bettade på ena laget. Och därför så, så lasade det laget och så vann de andra. Utan det måste ju ändå ha funnit viss spridning. Att några måste ju ha bettat på det andra laget och vunnit också. Hur då menar du? Ja, men om, om jag går in på en, den här bettingsidan så ser jag att Chennai ch Fighters ska möta de här challengers. Uh, jag tyckte
0: först när jag öppnade längtan
1: att det stod Chesnian Fighters. <laughs> ja. <laughs> ja, det var... <laughs> det... <laughs> Armensk cricketlag. Um, och så tänker jag så här, Chennai... Det är ju kul när man spelar Pandemic. Det är ju en bra stad i Pandemic. för eh, bettar...
0: Det är nog bara du som har de referensramarna. Men
1: ja, ja. <laughs> jag bettar på dem. Um, jag vet ju inte åt vilket håll det här kommer riggas. Om det, om det är någon som har lagt jättestora pengar på det andra laget så kommer ju förmodligen scenariet då Ja, ah, Du hinna. menar så?
0: Du, har, du, vet, du är inte in on the fix? Så att säga. Nej,
1: precis. Men jag får pengar
0: för att jag spelade på,
1: spelade på rätt lag. Ehm och då, den vinsten blir ju inte mindre verklig för min bettinghjärna <laughs> som söker kickarna. Nej,
0: nej det, så är det ju såklart. Eh, det, alltså du menar att även med vetskapen om att någonting är riggat så kan det bli intressant för att man vet inte hur det är riggat så att säga.
1: Eh, ja, precis. Och, och om jag inte vet att det är riggat så är det ju saksamma. Då är det ju, det, det är ju samma sak som att spela på på Torslanda
0: mot Husqvarna. Ja, ja, ja. Själva poängen är väl också så här, om du aldrig får reda på det- så kommer det aldrig spela någon roll överhuvudtaget. Nej. Eh, men det är väl snarare också så här- vad händer med det när du får reda på att det är riggat? Alltså ja. du, det jag menar är- du vet att det är riggat- men du vet inte hur det kommer att gå. Fast då tänker jag så här- vad är inte riggat? Alltså så här, hur vet vi- hur vet men, vi liksom menar du att... vad som, som objektivt inte är riggat Eller va, va, vad vi kan veta är riggat För jag tänker att det är två olika saker ändå Ja men så här.
1: Ta så här lag som Juventus Eller Real Madrid Som alltid får alla domar slut eh, Med sig Och <skratt> <skratt> Juventus fick en straff I 93 minuten Den såg jag inte komma <skratt> Jag menar det, det finns ju också Ett visst mått av riggning Även i riktig sport på något vis så att, jag läste en, samtidigt som jag läste den här nyheten om äm, äm, den här indiska kricketskammen så kom det en artikel i DN skriven av Lisa Elin som har rubriken gränsen mellan sanning och spektakel håller på att suddas ut är det Sveriges du...
0: smartaste person? Lisele. ja men jag
1: tror det alltså varje gång det är en obligatorisk läsning på något vis varje gång mm. det kommer någonting från henne och Um, hon utgår från wrestling och det är liksom alla bra, alla bra artiklar tar i sin utgångspunkt i, i, i wrestling um, och sen så går den över till till liksom, uh, den fandom i Japan som finns kring idoler där och liksom pratar om liksom uh, hur suddig deras gräns mellan den fiktiva bilden av idolen och... Eh, jag ska inte försöka återberätta här. Det, det, det är en för bra text för att försöka för att slakta den på, på en... Eh, man, man, får, man får googla.
0: Man kan säga grundtemat i texten är väl att, som du säger, att eh, den här gränsen mellan vad som är äkta och vad som inte är äkta håller på att suddas ut och att den, den yngre generationen bryr sig inte lika mycket om den gränsen som vi har gjort traditionellt. Det är väl Nej.
1: Man bryr sig inte om det är en tävling som är sanktionerad av Svenska Riksidrottsförbundet eller om det är en Trackmania frifräsare i Örnäs. Liksom, de har samma tyngd.
0: Ja, alltså jag tycker det är superintressant. För jag, sen när jag läste den här texten så tänkte jag på att eh, det, det är ju verkligen ringar in någonting i samtiden just det här med att vi inte längre bryr oss riktigt. Samtidigt så är ju liksom autenticitet värdesätts ju otroligt högt. Och är någonting väldigt eftersträ eftersträvansvärt, Men det är liksom inte autenticitet i form av... Vad ska man säga? Alltså jag menar Billie Eilish, exempelvis. Mm. Världens största artist just nu, arguably. Det känns ju som att hon... Har ju hittat sin publik därför att hennes publik känner att hon är på riktigt. Alltså mm -hmm. hon är Billie Eilish. Hon är liksom inte en... Eh, även om hon ligger på ett stort skivbolag så är hon liksom inte en identitet eh, framtagen på samma sätt som exempelvis kanske Lady Gaga är. Det är inte en uttänkt identitet utan det är Billie Eilish så att säga. Det, det är åtminstone det man... Eh, kommunicerar och det är det hela liksom paketet Billie Eilish är på något sätt mm. eh, så att jag menar att även ifall det är konstruerat och även ifall det inte är äkta så är det känslan av äkta som är det viktiga på något sätt och det är därför jag menar också när du pratar om cricketmatchen att det har all betydelse i världen om du vet om det är riggat eller inte eh, därför att om du vet att det är riggat så vet du att det inte är äkta och därmed Just. så händer någonting annat Tänker jag Just i alla det. Fall.
1: Men så länge ingen avslöjar dem så är egentligen
0: skillnaden minimal. Ja, men lite så. Eh, eller så, så det är liksom det klassiska suspension of disbelief. Så länge du tror att det är äkta och liksom, eh, du, du liksom inte känner behovet av att kritiskt ifrågasätta det här så funkar det på något sätt. Mm. Och jag tänker ja. att det, det, det hänger, hänger ihop med även det vi pratade om- med de här liksom, tv-serierna på något plan. Att så här, eh, vi har liksom inga problem att skita i att tänka på- att så, de här personerna är snorika. Eh, vad, bry, vad bryr jag mig om liksom, de har problem? Eh, det, det, det är de som liksom, har gjort så att världen är så kast som den är. Eh, man liksom kan lägga det åt sidan därför att så här, man, man lyckas på något sätt- Förmedla en känsla av att säga, Men de här människorna gör ju det här därför att det är de. De är de här personerna. De har inga andra drivkrafter än att vara sig själva på något sätt. Och då, då, då kan man liksom inte göra något annat än att köpa dem, tänker jag. Mm. Jag uppmanade dig i veckan att kolla på en ny Star Trek-serie. Och du sa ja. ja. <laughs> det var härligt. Motvilligt, nej då.
1: Yeah. Absolut. Uh, Star Trek har ju allt sedan jag knärkade detta back in the day. Uh, jag följde ju Star Trek Slavis fram till uh, Voyager. Uh, jag såg väl lite av Enterprise också, men inte jättemycket. Um, och uh, efter det så har jag liksom... Du såg du
0: nog Deep Space Nine?
1: Ah, ja, absolut, absolut. Mm. Uh, det, det, Deep är ju en av de bästa, tycker jag. Ja, absolut, absolut.
0: Uh, det, det är väl konsensus i Star Trek-communityt att den objektivt är bäst. Och sen har alla sina favoriter ändå, är det inte så? Ja, ja så kanske det. Um,
1: men efter det så har man ju gjort försök uh, att gilla Rebooten och uh, Picard och allt det har varit. Men det har liksom inte varit... Det har inte varit pappa, Star Trek. <laughs> <laughs> eh,
0: nej, det har kommit en ny Star Trek-serie som hade premiär i våras- som eh, är en eh, spin-off på Star Trek Discovery- eh, som ju har varit den, eh, den, eh, den Star Trek-serien- som har gått parallellt tillsammans med Picard de senaste eh, åren. Eh, Star Trek Strange New Worlds då är en spin-off i det en av- Eh, en av figurerna som har dykt upp i Discovery, då som är kapten, får en egen eh, serie. Det här är liksom samma, vad ska man säga? Samma crew på många sätt. Samma får, universum få, som. Får jag bara ah. påpeka att
1: han är också med i piloten i The Original Series? Måste Exakt. säga det bara så, att ingen bara, så att ni inte behöver mejla och säga Han dök inte alls upp i Discovery så, bara, Nej, ja.
0: det var det jag skulle komma till Att det här är liksom också då som en slags prequel till The Original Series ja, förlåt, eh. förlåt
1: jag, jag blev nervös här över brevstormen Jag vet ju, jag känner er som lyssnar Jag vet vad som händer om man släpper en...
0: Tappar en sån boll ah, Förlåt, fortsätt, jag ska inte ha Och när, men när vi eh, pratade om eh, vad heter, Vi hade ett ganska liksom större Star Trek-snack När vi snackade om eh, Picard eh, När det hade premiär Var det förra året eller förra? förra någonting sånt ehm, Och då pratade vi lite grann Om att det känns som att någonting har gått lite förlorat I Star Trek ehm, Och jag tycker att någonting har återvänt i form av Star Trek Strange New Worlds. Men vi börjar så här enkelt. Vad, vad tyckte du om... Du, du, många avsnitt... Du, så du två första avsnitten? Ja, har jag har sett de två första. Vad, ja. vad tyckte du? Eh,
1: jag tycker att det är en härlig mix av gamla, alltså den gamla känslan. Eh, där eh, det finns någon slags hopp. Och det, det verkar ju lite som, i alla fall efter två avsnitt, att det mer verkar vara en sån där... Uh, en, ett mission per, uh, per, per gång, det gillar uh, och sen så var det en, fanns ändå det här moderna rappa med, uh, otroligt kul när de bimar ner till en planet som inte har haft någon kontakt förut med med um några andra raser och kaptenens slut med armarna och säger Take me to your leader Otroligt och jag jag skrattade högt i soffan uh, uh, nej men så det, det är liksom en blandning av Det är inte det här gravalvaret som The Original Series hade Med Shakespeare och de stora orden Men det är delvis
0: stora orden då Och jag tycker det är en bra mix men jag tycker också att det är en, en väldigt bra mix Och jag tycker att så det dels så är ju också att Procedural uppläg, upplägget Känns bara så himla skönt Att komma tillbaka till på något sätt även Eftersom att ingenting är procedural idag yep. Så när, när vi har liksom Veckans uppdrag är så otroligt mysigt Att bara så här veta att så här, Men nu får jag en liten berättelse om den här planeten eh, Och sen så är vi klara med det Sen kommer mm. det såklart finnas löpande storylines Genom, genom serien och så vidare Men bara det känns väldigt skönt tycker jag. Men sen är det just den här. En sak som vi pratade om när vi pratade om Picard och Star Trek Discovery. Var ju dels det här med att. Jag störde mig på att. Star Trek har liksom handlat om. Optimism och hopp. Om liksom, så här, vilka kan vi vara. Som art. När vi har överkommit. De här eh, problemen vi har nu. Alltså När vi har, liksom, har löst de här problemen som finns fram, framför oss- som skapar konflikt mellan människor. N när vi kommer förbi det. Vilka kan vi vara om vi är liksom den bästa versionen- av oss själva? Och det känns som att det, Star Trek Strange New Worlds- vill tillbaka dit på något sätt. Mm. Eh, och så kan man ju då argumentera för att- liksom, Star Trek Discovery försökte göra någonting annat- och liksom lägga ett... Liksom identitetspolitiskt lager- över Star Trek på ett sätt som liksom på många sätt- känns väldigt rätt i tiden. Men en sak som slår mig med- Star Trek Strange New Worlds- som också jag tänker är- inbyggt i Star Trek DNA- som gör det så bra. Eh, och det som liksom är, är, är grundreceptet- till Star Treks fantastiska optimism- det är att- man har massa identitetspolitik- men det är inte identitetspolitik. Mm. Alltså- du som tittar kan ta på dig de identitetspolitiska ögonen om du vill och se liksom en mångfald av karaktärer, ett, liksom så här ett, ett universum som fungerar på ett annat sätt etc., etc där de här människornas identiteter kommer till uttryck men du, så här, de här figurerna identifierar sig inte själva utifrån sin identitetspolitiska roll på något sätt Just det och det var en väldigt tydlig grej i Star Trek Discovery att många av de karaktärerna som var tydliga liksom, eh, tydliga delar i, i den seriens identitetspolitiska dynamik var väldigt så att de drevs av de sakerna. De identifierades av de sakerna. Det var liksom det som var deras utmärkande karaktärsdrag på något sätt. Eh, och det är ju liksom så här tydligt och det är intressant att utforska identitet och så vidare. Men det intressanta med Star Trek Stranger Worlds är att man återvänder till liksom ett sätt där inte gör en grej. Utan visst mm. de här personerna kan ha liksom problem, de kan må på olika, olika sätt och så vidare. Men det behöver liksom inte sättas i den kontexten direkt. Eh, och den typen av optimism är någonting som jag eh, tycker är väldigt vacker och någonting som jag tror behövs. Eh, förlåt jag har väntat på jättelänge, men jag lyssnade på en intervju i The Ezra Klein eh, podcast med Kim Stanley Robinson eh, Science Fiction-författaren som pratar om att han eh, hatar att skriva dystopier- därför att en dystopi är liksom bara att man har gett upp. Eh, och att sk försöka skriva liksom, eh, utopier- eller så här, skriva berättelser om so personer som försöker lösa saker- det är att på riktigt tänka på hur, hur skulle jag lösa saker- eller hur kan man lösa saker? Och det är en mycket mer liksom, intressant sak att utforska- menade han, än att bara utforska hur går det åt helvete? För det är liksom bara... Och då sa han så här, han kallade det eh, optimism för en klubba. Som man kan slå människor med. Eh, och att liksom om man slår människor med liksom... If, if you beat them with optimism, they'll become optimistic. Så, så Kim Stanley Robinson. Och jag gillade det på något sätt i liksom så här... Framförallt vårt tidigare att så här... Istället för att fokusera på att alla kommer dö. Som liksom, du fokuserar på så här... Hmm... Vad finns det för lösningar? Hur kan vi bli bättre? Vad, vad finns det för väg framåt? Och liksom så här tjata om de sakerna. Att du snarare då kan liksom inspirera på något sätt. Eh, och det, det var något jag tänkte på när jag såg på Star Trek Strange New World. Så att det finns det i DNA här. Och det kändes härligt på något vis. Jag tyckte
1: att dynamiken mellan karaktärer, dialog eh, och allt det du just beskrev. Tyckte jag funkade jättebra. Eh, det som jag blev så här lite besviken på. Där blev jag nog kanske mer besviken på mig själv. Mer än någonting annat. Det var det att hela liksom den här Jag tror att jag har läst alldeles för mycket Hard SF sen jag såg Star Trek. För jag hade så himla svårt att köpa in i det här Ja, oh, det är en planet som har problem. Vi åker dit. Warp 9. Fum! Nu är vi där, okej. Okay. Alltså, de, de reste... Det här, de relativistiska problemen med resandet i Star Trek har jag alltid känt till, men jag har aldrig... Alltså, back in the day så störde jag mig inte på det. Um, men nu så kändes det lite för mycket som fast travel i ett datorspel. Mm. Uh, jag gillade ju... Det jag gillade med Voyager väldigt väldigt mycket var ju att de inte kunde bara åka hem, utan de var liksom fast i det Alpha Quadrant och... De var långt, alltså man kände rymdens djup På något sätt mm. Så Och jag hade lite svårt att köpa in i det här fast travel-grejen Och sen när de började panga Photon, torpedos, hit och dit Chills up, oj Så liksom skakar de lite så, här Vi ah, tycker hit, kapten Alltså Det här rymdpang-panget Hade jag Fan, det var svårt Va, va,
0: va, och, men um, jag förstår liksom fast travelandet men vad är det i -pang panget som skaver? Ja
1: men det kändes mycket piu piu. Alltså um, but, uh, I'm detecting a signal. Oh, shields up så kommer det incoming photon torpedoes och sen så tar sköldarna dem och så var, bra red alert. Nu måste vi liksom uh, det, 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 kändes så, det kändes så banalt på något sätt. Uh, Mm. Och, och det tycker jag var lite tråkigt för... Men, men jag tänker också att det är ju så här... Där är man ju skadad av någon slags Alistair Reynolds-värld. Där man har någon stor railgun som tar hundra år att liksom, ladda. Och sen så har den ett skott och då kan den bara döda en galax. Liksom. <laughs> alltså, man, är, man är van... Man, 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 man har liksom drillat i den där... Uh, hard-SF-grejen där det inte är pew-pew utan där det är extrem skala
0: och Jo, lång... ab absolut. Och uh, jag, jag tycker definitivt att du har en poäng. Uh, men jag kan också tycka att det är lite befriande med lite pew-pew på något sätt. När vi har haft en period där all eh, typ av fantastik nästan har liksom hela tiden handlat om att nu håller, nu håller liksom mänskligheten på att gå under. Alltså allt har stått på spel hela tiden så länge. Att det är skönt när inte så mycket står på spel helt plötsligt. Ja. Eh, också om så bara för att man vet att det alltid ordnar sig. Alltså ing, inga liksom serier dödar av. Jo, det är klart att huvudpersoner dör av och sånt där. Men, men så här, det, det är så Säg mycket plott och vad sa du, det? Säg det till Tasha Yar. Ja, jo, 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 Next generation. Ja. Men du det, det, det förstår vad jag menar på något sätt. Det är så mycket plot armor och det är så mycket att saker bara löser sig i, i, i sista akten eh, ja. magiskt. Liksom. Ja, men vi hoppade undan precis innan det, innan det, det, det skete sig och så räddades mänskligheten. Alltså det, 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 jag tror att här är Marvel-filmerna en, en stor bov på något sätt. Att, så här, man måste hela tiden ha så otroligt höga insatser att man blir bara helt bara slutar bry sig efter ett tag. Men är det
1: liksom att vi sitter här och göttar oss åt att det är procedural att de respekterar ett Star Trek-universum och sånt är det ett uttryck för att det är en bra serie eller är det ett uttryck för att vi till slut har hamnat där vi sa att vi inte skulle hamna, nämligen att liksom
0: blicka bakåt och tycka det var bättre för? Nej men så här, jag tycker ju, så här, om vi då pratar om att DS9 är den objektivt bästa Star Trek-serien den, Star Trek Strange New Worlds kommer liksom inte in på topp tre. Kanske inte ens topp fem eh, mm. för mig. Eh, men det, det handlar om på något sätt, och det som är, jag känner är uppfriskande- är ju just optimismen. Alltså mm. att man är tillbaka till att tro på någonting. Eh, och det tycker jag känns som någonting... Det känns liksom fräscht. Även ifall den här serien liksom inte uppfinner det på något sätt. Utan att det är att man hämtar hem det från någonting annat så känns det fräscht just för att det ger nytt liv till ett hopp. Som liksom vi har saknat i sci-fi under så otroligt lång tid. Uh, ja. Det var därför jag också tog upp Kim Stanley Robinson För när han sa det så tänkte jag så mycket på att Alla science fiction stories nu för tiden Är liksom människorna i spillrorna Från ett liksom sönderslaget samhälle mm. um, det med så här Alistair Reynolds, hela hans liksom stora universum Är ju att allting har slagit i spillror Av ett liksom galaktiskt krig i princip Och sen nu är det ja. de här motståndsrörelserna Och, och människorna som, som kämpar för att hitta någon form av Samhörighet i den här världen som, som, som skildras på något vis Och det är, det är, här, det är klart att det är fin de berättelserna också Men nu har vi nästan bara haft det <laughs> i, I 20 års tid liksom. ja, men Jag fick ju gåshud När
1: de säger till, eh, det kommer till den här Planeten som har liksom många hundra år av krig Mellan sig Och eh, han säger you can, you can go ahead and extinct each other Or you can join the federation And reach for
0: the stars det, Då var det så här, det var gåshud Exakt Eh, det är liksom så här, det, det, det här och webbteleskopet vi vi behöver nu inte liksom, eh, domedagsprofetior. domedagsprofetior. Alltså jag menar inte att såhär, vi ska ha. Jag, jag, jag hoppas att ni som lyssnar har fattat att jag menar inte att man ska liksom ha någon slags par på över alla problem och hur att världen är på väg att gå åt helvete för det är den. Men det jag menar är att i i det mörkret så behövs ljuset mer eh, än mer mörker så att säga. Man kanske behöver titta på Strange New Worlds, inte läsa om The Road. <laughs> <laughs> absolut. Uh,
1: men men uh, jag skulle vilja läsa en... Uh, visst, vi, 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 har, vi har försökt närma oss utopin tidigare och misslyckats, tror jag. Ja, absolut. Uh. Uh, det kanske är läge för en utopibokcirkel. Gärna. Uh, Sci-fi-utopier. Uh, fra, med, med nya böcker inte, inte gå tillbaka till någon någon jävla gulen era Nej. Uh, men, men då måste man hitta dem uh, det kan man mejla om om man uh, har några tips på en, uh, en sci-fi utopi som vi borde H hur
0: gammal får du vara? ska vi säga, min, som mest 15 år gammal eller? ja, uh, 10 skulle jag säga jag, jag
1: vill ha, jag vill ha tio, en, ja. den nya eran eftersom så här det måste, den måste ha getts ut efter True Detective säsong 1.
0: Jag älskar det som ett slags en, 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 vän, en kulturell vändpunkt på något sätt. Ja, faktiskt. Där gick vi in i mörkret, sen har vi inte ja. kommit ut. Liksom. Nej. Ja, men, men jättegärna, jag ska, vi kan väl research, researcha lite vi också Men eh, vad heter det, mejla jättegärna förslag så, så, tar vi, så väljer vi ut en titel till, till nästa gång Vi har titeln titel nästa gång så, har vi lite, så alla hinner läsa också tills vi snackar om, om boken
1: Kontaktatoddpod.se Jag skulle kunna tänka mig att man beroende på hur långa de är under hösten och vintern Kanske försöker klämma fyra sådana, tre eller tre sådana tre är nog lagom. Det ja. var ju mäktigt med i småbarnslivet. Just det, sorry. Ja, det, såklart. Det ja, vi, 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 vi skapar en shortlist först och främst Så ser vi ja. vad vi mm. eh, vilka vi tar då. Kul. Eh, vad säger du? Ska vi eh, lägga en våt eh, handduk på nacken? och försöka uthärda denna dag för nu måste jag börja slå på
0: fläktarna här hemma känner jag Jo, det, det ska låta som en, en bra idé eh, Tack till dig som har lyssnat och speciellt tack till dig som stöttar oss på eh, Patreon och gör du inte det så får du gärna börja göra det eh, man kan stötta med hur lite eller hur mycket man vill och det är eh, ganska viktigt för att den här podcasten ska fortsätta existera eh, om man vill stödja oss så kommer ni på patreon.com snedstreck så hörs Topp. vi om två veckor. Det gör vi. Har du fint?
1: Ha det gött. Hej!